0: To find out if it's right for you.
1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kenstotir. Och jag heter Amelia Ingman. Amelia, kan du fatta att det här är vårt 25 avsnitt?
2: Ja, det är helt Sjukt så fort tiden har gått.
1: Jag kommer knappt ihåg ett enda avsnitt. Jag kommer bara ihåg det jag håller på med just nu.
2: Ja, jag med. Ibland så har det hänt att någon kompis eller något har pratat om något fall- och frågat typ, hur var det gick där nu igen? Och jag bara, jag ingen aning vem du pratar om. Nej.
1: Man, har ju, man är ju lite glömsk. Ja. Det bästa är ju på Instagram. Att man alltid kan gå tillbaka och scrolla där. Och se bilder från avsnitten-
2: Ja, precis. Och ni hittar oss där under namnet Nära ögat podd eller Nära ogat podd. Och det heter vi även på Facebook. Så in och följas oss där så kan ni se bilder från alla fall vi har tagit upp.
1: Ja, och jag skulle jättegärna vilja veta om ni tittar på bilderna innan ni lyssnar eller om ni tittar efter. Kan ni hålla er?
2: Ja, så kommentera gärna hur ni är och ja, som vanligt ge oss er feedback och Och ratea gärna podden
1: där ni lyssnar och tipsa gärna en vän. Ja, tipsa alla dina vänner skulle jag säga.
3: Har
2: du något mer du vill ta upp nu innan vi börjar eller har
1: du lust att köra igång? Jag tycker jag kör. Idag ska jag berätta om Simone och Brian. Mina källor idag är artiklar från That's Life och Daily Mail- Samt Simons egna hemsida, simoneobrian.com.au. Och ett Youtube-klipp från programmet Occurrence Affair- samt ett avsnitt av podcasten How I Survived. 2012 var Simone 37 år gammal. Hon var en ensamstående trebarnsmamma som bodde i Australien. Hon hade två jobb för att kunna försörja sig själv och sina tre barn. Och det var då Gabby, 15 år- Ashlyn, 11 år och Zach, 10 år. Och dagarna bestod mest av jobb- för att sedan skjutsa barnen på deras olika aktiviteter. Simone och barnens pappa Trevor hade skilt sig fyra år tidigare- och nu kände hon att hon var redo att träffa kärleken igen. Men då hon hade ett väldigt hektiskt schema- så var det inte lätt att dejta någon- eller ännu mindre att ens träffa någon att börja dejta- så att hon gick ut på nätet och började med online-dating. Och detta var ju då 2012, så det var ju innan Tinder och allt det där. Men hon signade upp sig på oasis.com för att hitta kärleken. Och Simone var ganska ovan vid online-dating och var därmed ganska försiktig. Och efter ett tag så fick hon kontakt med en man som heter Glenn Cable. Han var mäklare och då... Simone tidigare arbetat som mäklare så visste hon att för att få sin mäklarlicens så måste man göra ett utdrag från brottsregistret. Och har man gjort något brott så kan man liksom inte bli mäklare. Så det kändes som en trygghet för henne att veta att han inte hade ett kriminellt förflutet. Glenn Cable var 42 år gammal. Han var framgångsrik. Han ägde fastigheter och mark i Sydney och i USA- och de chattade några veckor. Simone skrev ofta om sina barn och hur de alltid kom i första hand. Och Glenn tyckte att det var väldigt fint då han själv inte hade några barn. Han berättade också att han aldrig varit gift men hade inga problemet Simone hade varit det. Sen så det här över i att de började prata i telefon och till slut i april 2012 så bestämde de sig för att träffas på riktigt. Och Glenn hade frågat några gånger om de skulle ses- men det hade aldrig klaffat med Simons hektiska schema. Men nu skulle det äntligen bli av. Glenn hade med sig blommor på första dejten. Och de klickade jättesnabbt och hade en fantastisk kväll tillsammans. De fortsatte dejta och Glenn var supergullig. Han fick träffa Simons barn- och kom väldigt bra överens med Simons son Zach. Glenn brukade köpa glas åt honom efter skolan- eller ta med honom ut på sin jetski. Och Simone var så glad över att hon äntligen träffat en kille- som inte bara var fantastisk mot henne, utan även mot hennes barn. Och Glenn var en romantiker. Han var lite av den gamla skolan. Om de åkte någonstans och skulle hoppa ur bilen- så sprang han alltid runt och öppnade hennes dörr åt henne. och sådär. Och han började även skicka blommor till hennes jobb. Inte bara då och då, utan varje dag. Gulligt, eller?
2: Ja, det låter ju som att han verkligen uppvakta henne. Men också lite överdrivet kanske.
1: Får du blommor varje dag?
2: Nej, jag tror jag får det kanske
1: två, tre gånger om året max. Jag tror inte ens jag fått det. August, taxa step it up. Och Simon tyckte att det här var så gulligt i början. Men efter ett tag så började hon snarare känna att det var som att, som att han ville markera sitt revir. Hon började tycka att det var lite pinsamt att få de här blommorna varenda dag till kontoret. Det hade nog jag med tyckt. Mm. Så hon började ana lite varningsflaggor- kring Glöns beteende. Och det var inte bara med blommorna- som de här varningsklockorna ringde. Utan det började även försvinna kontanter- ur hennes plånbok Och flera av hennes kontakter på mobilen raderades. Simon trodde från början- att det kanske var hennes son Zack- som råkat radera någonting- när han spelade på hennes mobil. Men sonen förnekade och till slut förstod Simone att det förmodligen var- hennes nya kärlek, Glenn, som raderade kontakterna. Och det kunde vara alltså, hennes vänners kontaktuppgifter. Det var liksom inte bara killar utan även tjejer. Så det var som att han inte riktigt ville att hon skulle ha- någon kontakt med utomstående. Och Glenn började bli svartsjuk på Simone. Och han uttryckte bland annat att- han tyckte att hon spenderade för mycket tid med sina barn. En annan grej som var lite konstig var att Glen brukade berätta om liksom hans förmögenhet och hur mycket pengar han hade. Och att han hade finansiella rådgivare som hjälpte honom placera sina pengar. Men ändå så var det Simone som fick betala för allt. Och Simone hade nu fått en ganska dålig känsla och ville avsluta förhållandet. Och hon berättar då om sina planer för sina barn- och hennes två döttrar tyckte att det var bra- men hennes son Zack blev superledsen- och ville såklart att hans mamma skulle fortsätta- träffa roliga, härliga Glenn- som låter honom åka jetski och äta glas. Och här finns det lite olika uppgifter. I en artikel så står det att- Simon inte hade att lämna Glenn på grund av sin son- i och med att Zack tyckte om Glenn så mycket- och enligt en liten annan källa så gjorde hon slut med Glenn- men han tjatade och tjatade och till slut så tog hon tillbaka honom. Och hur som helst så fortsatte de i alla fall att vara tillsammans. Och ett tag senare, när de har varit tillsammans i ungefär åtta månader- så tar Glenn med Simon och barnen på restaurang. Men i bilen på väg till restaurangen väljer Glenn att ta en omväg förbi vattnet- och han stannar där vid en utsiktsplats. Och familjen går ur bilen och när Simone vände sig om så står Glenn på knä med en ring i handen och friar. Och Simone känner bara nej. Hon hade ju tänkt göra slut med honom ett tag tidigare. Men nu så står han där väntande på hennes svar och hennes barn står där och tittar- och Gabby, den äldsta dottern, berättade att det tog väldigt lång tid för Simone att svara. Och Simone kände sig liksom intryckt i ett hörn. Hon kände sig tvingad till att säga ja framför barnen. Så det är det hon gör. Och sen åker de till restaurangen och firar. Men det enda hon känner är bara att hon inte vill lyfta sig med glädje, Och att det här ger henne bara ångest. Ringen var lite för stor- så de lämnade in ringen för att fixa storleken på den. Så att då slipper Simon ha på sig den. Och det gör henne så lättad. För det gör att hon slipper berätta för folk- att hon har förlovat sig. Och Glenn fortsätter ju då att skicka blommor- till hennes kontor varje dag. Och Glenn flyttar också in till Simone och barnen. Och han... Säger att han är intresserad av att köpa ett nytt hem till dem. Och liksom pratar jättemycket om det här nya hemmet. Men efter ett tag så får hon reda på att han har försökt förfalska en check på en deposition till det här huset. Och att han hade ändrat en check där det stod 5 dollar till 45 000 dollar. hon var så trött på hans lugner. Så att... En dag så ringer hon honom och säger att hon inte orkar mer, att de inte ska träffas mer. Och det dröjer inte många minuter för en Glenn har åkt hem till dem. Simons döttrar var hemma, de var i köket och lagade mat. Så när Glenn frågar om Simone vill gå in i sovrummet och prata om det här så säger hon ja. Så de stänger dörren om sig för att kunna prata privat. Och Glenn ber Simone om att ta tillbaka honom. Han ber och bönar men hon säger att hon inte vill och att hon inte har tid för ett förhållande. Hon måste fokusera på sina jobb och sina barn. Sen vet hon inte riktigt hur hon hamnar på golvet. Men hon hamnar på golvet och från ingenstans tar han fram ett baseballträ. Och nu blir det ganska otäckt. Så spola fram några minuter om ni är känsliga. Glenn tar och slår första slaget. Simone hinner precis slänga upp sin arm- framför ansiktet. Och baseballträtt träffar hennes arm- så att benet bryts- och benpipan trycks ut genom huden. Men på grund av allt adrenalin- så känner hon ingen smärta just då. Han slår henne 3-4 gånger till- på samma arm. Och Simone bara skriker. Döttrarna Gabby och Ashlyn- springer in och försöker stoppa honom. Och han börjar hota dem med baseballträt. Men han slår dem aldrig. De flyr från honom och ringer polisen- och springer sen ut på gatan och skriker- hjälp han döda vår mamma. Och två grannar, Julius och Donny, springer in i huset. Under tiden fortsätter Glenn- att misshandla Simone med baseballträt. Han slår henne mellan 45- och 50 gånger på höger sida av huvudet- innan Julius och Danny kommer in i rummet. De tvingar Glenn att släppa och Sen tar de ut honom i huset och tvingar ner honom på marken- och håller fast honom tills polisen kommer. Karin, en annan granne, springer nu in till Simone. Karin berättar att det inte går att se att det är Simone. Hennes huvud är så sönderslaget- hon tar en handduk och virar runt Simons huvud- för att försöka stoppa blödningen. Och när hon gör det så bara känner hon- att hela Simons liksom, ansikte och skalle är typ bara är mos. Så hon höll på riktigt ihop hennes skalle- med handduken och hennes händer.
2: Ja, detta är ganska jobbigt att lyssna på faktiskt. Mm. Så hemskt.
1: Mm. Och Simon var under hela tiden vid medvetande- och pratade med Karin under tiden de väntade på ambulans. Men hon var väldigt, väldigt förvirrad. Hon pratade om att hon var tvungen att laga mat åt barnen och så vidare. Och hennes döttrar berättar att Simone såg död ut- när hon åkte in med ambulansen. Simones liv svävade i fara. Hennes skalle var krossad och hennes hjärna var blottad. När ambulansen kom så satte de Simone i en medicinsk koma. hon var ju som sagt väldigt skadad. Dels då den brutna armen med benpipan som stack ut. Hon hade ett krossat skallben på flera ställen med öppet sår till hjärnan. Hennes näsa, hennes ena kinben och hennes båda ögonhålor var krossade. Översäken var krossad så hon kunde inte öppna munnen mer än två millimeter. Och hon blev blind på höger öga och förlorade sitt luktsinne. Trevor, Simons ex-man, skyndade till sjukhuset- och han kunde inte tro sina ögon. Simons ansikte var helt förstört. Trevor och barnen fick då reda på att de skulle komma dit och säga farväl- för läkarna trodde inte att Simone skulle överleva. Men det här är ju en podd för mesar- så såklart överlever ju Simone. Läkare fick skulptera upp hennes ansikte igen- och de var också rädda för att hon skulle ha svåra hjärnskador. Man visste inte hur skadad hennes hjärna hade blivit. och De kunde väcka Simone ur koman sju veckor senare. Och Ingen fick då berätta om vad som hade hänt- för att läkarna ville försöka förstå hur skadad hennes hjärna hade blivit. En anledning till varför Simone överlevde- var just att hennes skalle hade krossats, För att hennes hjärna svullnade så kraftigt- och om inte skallbenet hade varit sönder- så hade hjärnan liksom svullnat mot skallbenet. Och det hade förmodligen gjort att hon hade gått bort. Men nu fanns det liksom rum för hjärnan att svälla på. Och det här var ju såklart en väldigt traumatisk tid för barnen. När simon vaknade var båda hennes döttrar där- men inte i lilla säk. Men det visade sig att han hade varit där nästan varje dag. Och varje gång hade han kräkt så gråtit- och sagt att det inte är hans mamma som ligger där. För Han hade ju varit på basketträning- under tiden detta hände- så det var en väldigt stor chock för honom- att hans mamma- såg ut så här nu- när hon var helt normal, när hon lämnade av honom. Simones hjärna var så pass skadad- att hon inte hade något minne- av vad som hade hänt. Hon förstod inte ens- att hon var skadad. Och hon var tvungen att gå igenom- en lång och svår rehabilitering för att lära sig det mesta igen. Och det tog ungefär tio månader innan hon förstod- vad som hade hänt den kvällen. Hon hörde två sjuksköterskor prata- och då beskrev ena sköterskan Simone och berättade- för den andra sköterskan då att Simone var- det är hon som har blivit misshandlad med baseballträ.
2: Men minns hon att hon haft en relation med Glenn?
1: Ja, det tror jag. Men hon minns liksom ingenting- hon var liksom så pass borta när hon vaknade- så att hon trodde att hon skulle... När några kompisar till henne kom dit- och pratade om att de skulle spela någon basketmatch- så trodde hon att hon skulle vara med på matchen. Där hon kunde liksom inte förstå att hon låg på sjukhus- och att hon inte kan vara med och spela basket. Så jag tror att hon var alltså jätteförvirrad under den här tiden. Simone fick spendera över ett år på sjukhus. Och hon började sakta få tillbaka minnet- och hon fick genomgå över 50 operationer. Och nu är liksom hennes ansikte och skalle är liksom fylld med titaniumskruvar och plattor- för att hålla ihop allt. Glenn, som då tidigare sagt att han aldrig hade varit gift eller hade några barn- ja, det visar sig att han hade varit gift två gånger tidigare- och att han hade tre barn- och han ägde ju såklart inte heller några fastigheter eller någon mark, varken i Sydney eller i USA. Och det visade sig också att det här baseballträt som han trollade fram, det hade han tidigare planterat i Simons sovrum. Så han hade liksom inte med sig det den dagen han kom dit, utan han hade gömt det där.
2: Hade han gömt det för att han planerade att attackera henne, eller hade han
1: någon förklaring kring varför? Jag kan inte hitta någon förklaring. Men eh, mm. det är ju konstigt att han skulle gömma ett basebollträ i hennes rum utan att berätta det för henne.
2: Det känns ju uppenbart att han planerat detta. Men samtidigt så hade jag inte blivit chockad om han hade sagt att det var för att ha till självförsvar eller något sånt.
1: Mm. Men då borde man ju ha sagt det till Simon. Bara, ah Här är ett basebollträ om någon kommer in. Mm. Så att ja. Men Glenn Cable arresterades och dömdes för mordförsök. Och han fick 15 år i fängelse. Simone är 44 år idag. Och hon måste fortfarande besöka sjukhus då och då. Men hon strävar hela tiden efter att få ett så pass normalt liv som möjligt. Hon tog precis om sitt kökkort, vilket var en stor bedrift för henne- och hon är väldigt positiv. Och det som är så himla fint i den här historien- det är att Simone och hennes exman Trevor blev kära igen. Under allt det här kaoset så insåg de hur mycket de faktiskt älskar varandra- och att de vill leva tillsammans. Så att idag har de faktiskt gift om sig. Och då var det hennes son Zack- som gick med henne ner för allt är rätt. Fint. Mm. <laughs> jag kommenterar min egen historia.
2: Mm. Ja, men jättegulligt.
1: Så fint. Det finns en bild på det jag ska lägga ut. Det. Jättegulligt. Idag jobbar Simone med att prata om våld i nära relationer. och Hon vill sprida att man inte är ensam och att det finns hjälp. Och att det är väldigt svårt att komma ur förhållandet. Men du måste... Han kommer inte ändras. Något litet kan eskalera väldigt fort. Och hon vill sprida sin historia för att dela den här berättelsen. Hon vill nå fler människor som kan vara fast i ett dåligt förhållande. Och hon säger om hon bara kan hjälpa en enda person- genom att dela sin historia så är allt värt det. Och Med tanke på det som har hänt i Sverige de senaste veckorna- så känns detta mer aktuellt än någonsin. Och det finns vissa beteendemönster som kan tyda på att en person är eller kan bli våldsam.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
0: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. Up front for three months plus taxes and fees.
1: Och här är några varningssignaler som sajten tillsammans mot våld listar. Personen kan ha ett ombytligt humör. –och lätt bli våldsam och aggressiv. Vara svartsjuk. Försöka kontrollera dig och vill veta vem du talar med, smsar med– –och umgås med på sociala medier. Försöka förändra dig och skala bort det som är du. Ringa dig mer än normalt, dyka upp på ditt jobb eller liknande. Så fort som möjligt vill jag flytta ihop på ett forcerat sätt– –och vill vara tillsammans hela tiden. Prata sig ur situationer och skärma omgivningen för att få som han eller hon vill. Ha en nedlåtande syn på dig och utsätta dig för kränkande kommentarer. Få dig att känna dig ointelligent, knäpp eller dålig. Pressa dig att ha sex. Få dig att undvika att träffa familj och vänner- för att slippa konflikter med din partner. Skrämma dig med hjälp av våld eller ett hotfullt beteende. Hota att skada sig själv eller ta sitt liv om du gör slut. Tillsammansmotvåld.se är en hemsida dit alla kan vända sig- vare sig det handlar om du känner dig utsatt- eller om du är orolig för någon annan- eller om du själv har svårt att kontrollera din ilska. Och de visar även väldigt enkelt när man klickar sig in på sajten- hur man kan surfa anonymt om man är rädd för att någon kollar ens sökhistorik. Så sajten heter då www.tillsammansmotvald.se Och det var allt jag hade för idag.
2: Ja, jättehemskt, men... Som du säger, jätteviktigt att belysa.
1: Ja, men det är ju väldigt läskigt att det här händer så otroligt många kvinnor.
2: Och sen så finns det ju jättemånga bra konton på sociala medier som man kan följa som, som belyser det ämnet. Exempelvis Nina Rung och eh, vi kan länka henne på vår Instagram och lite andra konton som, som vi tycker kan vara värda att följa och kolla in.
1: Vi kan också dela med oss av den här hemsidan som jag pratade om- tillsammansmotvald.se. Där alla kan söka hjälp. Även personen som kanske är den aggressiva i förhållandet. Mm. Och även om du vet någon som du är orolig för- så kan du få hjälp där. Men vi kommer som sagt länka till massa bra konton- Där det finns bra information och råd och tips att få. Och med det sagt så tycker jag att vi går över till ditt fall, Amelia.
2: Idag ska jag berätta om Juliane Kopke. Och detta fallet är jag rätt säker på att du redan känner till Assa. Och vi har fått in det som tips från Michelle, vilket vi tackar för.
1: Jag tror att det kan vara så att fler har tipsat om samma fall. Det är att jag har sett någon mer som har tipsat om det här. Men det är ju ett bra fall.
2: Ja, jag är också ganska säker att någon mer har tipsat. Men jag kunde inte hitta vem. Men tack till er alla. Och innan jag börjar så vill jag varna för att dagens berättelse innehåller dödsfall. Mina källor är en artikel från Nine News, Vice- The Veil vale Magazine, dokumentärfilmen Wings of Hope och Wikipedia. Julianne föddes som tysk medborgare i Lima, Peru 1954. Hennes föräldrar Maria och Hans Wilhelm var tyskar och de studerade djurvetenskap i den peruanska regnskogen. Mamman var en ornitolog och känd för sitt arbete med neotropiska fågelarter och pappan var en berömd zoolog. När Julianne var 14 år så bestämde sig föräldrarna för att lämna Lima och etablera en forskningsstation i Amazonas regnskog. Julianne älskade djungeln och hon lärde sig mycket om överlevnadsteknik och om Amazonas ekosystem. Som tonåring var hon inskriven på ett peruansk gymnasium och studerade hemifrån. Hon älskade skolan och var en väldigt duktig student. När hon skulle ta examen så var hon tvungen att närvara i skolan i Lima och hon utexaminerades i december 1971 när hon var 17 år gammal. På julafton 1971 ska Juliane flyga hem tillsammans med sin mamma. De ska ta ett flyg från Lima till inlandstaden på Kalpa och flyget ska korsa regnskogen. Mamman hade egentligen velat resa hem några dagar tidigare för att hinna tillbaka hem till pappan för att fira jul- men Juliane bad dem att få stanna några dagar till- så att hon kunde delta i en skoldans och sin examensceremoni. Deras flyg var försenat, men det var inte ovanligt. Juliane berättade att det ofta var förseningar i Peru. Och den här dagen så var det väldigt trångt på flygplatsen- och fullt av människor som skulle resa hem- och tillbringa julen med sina familjer. Det går ombord planet och sätter sig längst bak- och Julianne väljer fönsterplatsen för hon tyckte om att titta ut medan som flög. Planet hade 92 personer ombord och resan skulle ta knappt en timme. Under den första halvan såg allt bra men efter cirka 30 minuter så flyger de in i ett åskoväder. Julianne älskade att flyga så ovädret oroar inte henne så mycket till en början. Men molnen blev allt tjockare och Julianes mamma började bli nervös och sa att hon inte gillade det här. Molnen blev mörkare och flygningen blev mer turbulent och de var nu mitt bland helt kolsvarta moln och det åskade och blixtrade. De andra passagerarna var fortfarande relativt lugna men stämningen inne i planet började förändras. Turbulensen blev så pass illa att det började flyga runt bagage och julklappar in i kabinen och nu spred sig skräcken snabbt genom planet. Juliane och mamman tar varandras händer, andra passagerare börjar gråta och skrika och så plötsligt så träffas planet av en blixt i ena vingen. Julianes mamma, han säger, nu är det över och sen gick allting väldigt snabbt. Elden tar sig, vingen bryts av, planet börjar falla sönder- och störta menosen rakt neråt i ett fritt fall mot djungeln nedanför.
1: Det här är ju madrömmen.
2: Ja, speciellt om man är lite flygrädd.
1: Ja, men det är det här man tänker när man känner lite turbulens.
2: Mm.
1: Man tänker att det kan eskalera.
2: Ja, och det kan gå så fort. Jag tror det bara handlade om tio minuter från det att de åkte in i oskovädret- till att de började störta. Juliane minns det öronbedövande ljudet från motorerna- och folk som skrek när planet störtade. Och sen blev det helt lugnt. Det var helt otroligt tyst jämfört med bullret precis innan- och nu kunde hon bara höra vinden i sina öron. Hon satt fortfarande fast i sitt säte- men mamman som hade suttit jämte henne och mannen som satt- Längst ut vid gången var båda borta. De hade lossats från sina platser- men sätesraden satt fortfarande ihop- när Juliane störtade neråt. Hon såg skogen under sig komma närmare- och sen blev allting svart och hon förlorade medvetandet. Hon föll närmare tre kilometer- och landade på marken i Amazonas djungel. Flygkraschen hände runt klockan 13.30 den 24 december- och Julianne vaknar upp morgonen efter. Hennes klocka fungerar fortfarande och hon kan se att den är runt nio på morgonen. Hon minns i stort sett ingenting av själva kraschen. Hon vet inte om hon var medvetslös eller om hon har förträngt det. Men allt gick väldigt snabbt. Det tog bara några sekunder. Hon minns säkerhetsbältet som tryckte mot magen och att hon var upp och ner. Men det var i stort sett allt. Hon ligger på marken under sätena och var inte längre fastspänd. Förmodligen hade hon redan vaknat någon gång tidigare utan att hon minns det. För hon är helt säker på att hon var fastspänd när hon föll från planet men nu var bältet uppknäppt. Och Det hade regnat under natten och det var precis som att hon hade krypit under sätena för att söka skydd mot regnet. I efterhand har man spekulerat i att sätesraden kan ha saktat ner hennes fall tillräckligt mycket så att hon kunde överleva. Det lindrade sannolikt också smällen när hon träffade marken. Och när hon följde genom trädkronorna så var det fullt med lianer som kanske också hade bromsat fallet. Men hon var väldigt skadad. Hennes högra nyckelben var brutet och hon hade ansträngda ryggkotor och nacken- en spricka i skenbenet, ett djupt skärsår på vänstra vaden ett skärsår i armen och ett sönderrivet korsband. Hon kunde nästan inte se något alls. Det vänstra ögat var helt jänsvullet och det högra kunde hon knappt öppna. Tryckskillnaden i och utanför planet fick kapillärerna i ögonen att spricka och hennes ögonviter var helt rödsprängda. Men trots detta så kände hon inte någon smärta när hon vaknade upp. Hon var bara yr. Hon beskriver att det kändes som att hon var insvept i bomull. Hon hade fått en allvarlig hjärnskakning och var i chock. Och trots att hon var förvirrad så förstod hon ändå direkt vad det var som hade hänt. De hade kraschat och hon hade överlevt fallet. När hon försökte sätta sig upp så gick det inte. Hon ansträngde sig för att ta sig upp på knäna- men hon svävade in och ut ur medvetandet- och det tog henne halva dagen att ta sig upp. Hon var väldigt orolig för vad som hade hänt sin mamma- mer än vad hon var för sin egen skull- och hon började krypa runt och ropa och leta efter henne. Juliana hade tappat sina glasögon, ena sko- hon hade bara en sandal på sig- och hon var klädd i en tunn minikjol. Och hon kropp runt och letade- men hon kunde inte hitta sin mamma någonstans- Juliana och mamman hade alltid stått varandra väldigt nära- och det var fruktansvärt jobbigt nu när hon inte kunde hitta henne- och hon ville inte acceptera att mamman kanske inte hade klarat sig. Hon hittade lite godis som hon plockade på sig- och en julkaka som var helt genomblöt och full av lera. Hon försökte äta lite av den, men den smakade så illa att hon lämnade den. Och hon säger i efterhand att det var ett väldigt dumt beslut. Hon borde bara ha ätit den- men där och då i stunden så trodde hon inte att hon skulle behöva det. Julianne hör ljudet av droppande vatten. Och hon följer det och ser vatten rinna över en sten ner mot en liten bäck. Och hon visste direkt att det här var hennes räddning. För hon minns vad sin pappa hade sagt till henne. Att om du någon gång går vilse i djungeln och du hittar vatten så bör du följa det. För ett litet vattendrag kommer bli till ett större och sedan ett större och sedan ett ännu större- och slutligen kommer du stötta på hjälp. Järnskakningen påverkade henne- på ett sätt som gjorde att hon inte- svävade ut i tankarna- utan hon var väldigt logisk. Allt handlade om att ta sig därifrån- så hon hann inte stanna upp och oroa sig- utan hon visste att följa vattnet- var det bästa hon kunde göra. Så då gjorde hon bara det. Och det var heller inte svårt för henne- att lämna kraschplatsen- eftersom det inte fanns några andra- överlevande där- men hon berättar att om hon hade hittat någon skadad så skulle hon förmodligen ha stannat kvar där. Vilket hade inneburit döden för båda. Julianne följer bäcken i flera dagar utan att komma fram till någon flod. Men efter tre dagar så hör hon ljudet av en fågel som hon känner igen. Hon vet att dessa fåglar bygger bon i träd in till större vattendrag- så när hon hör deras läten så väljer hon att lämna bäcken, byta riktning och följa ljudet av fåglarna. Hon tänker att de kommer leda henne till vatten och civilisation och efter ett tag så kommer hon fram till en flod. Hon är väldigt lättad och börjar ta sig fram i vattnet men hon inser ganska snart att det förmodligen inte kommer finnas några människor här. Hon slås av hur konstigt det att de vilda djuren verkar så tama. Hon såg apor, mordar och spetshjortar som normalt sett är väldigt skygga. Och dessutom så fanns det många fallna träd i vattnet så man kunde inte färdas här med båt. Eller i alla fall inte vid den här delen av floden. Hon oroade sig för att det inte skulle finnas några människor som sagt. Men hon blockerade de här tankarna och valde att fortsätta framåt i hopp om att hon skulle hitta hjälp. Peruvanska luftvapnet sökte efter det kraschade planet- men de kunde inte hitta några spår överhuvudtaget. Amazonas djungel är så tät- och man kan inte se igenom trädkronorna från luften- så de lyckades inte lokalisera några av eller passagerare- och planet hade inte ens lämnat ett avtryck i träden där det hade kraschat. När Juliane tar sig fram med liksom floden- så kan hon då och då höra hur planen flyger förbi- men det fanns inget hon kunde göra för att få deras uppmärksamhet. Och efter någon dag så slutade de komma och hon förstod att nu har de avslutat sökandet. Hon visste inte om de hade slutat för att de hade hittat planet eller för att de hade gett upp. Men oavsett så kände hon hopplöshet. Hon visste att nu var hon tvungen att ta sig ut helt på egen hand och hon kunde inte längre hoppas på att någon ska komma och rädda henne. Hon kände sig ensam och övergiven. Den fjärde dagen i djungeln så ser hon för första gången andra offer från flygkraschen. Hon vardar i floden och när hon kommer runt ett krön så ser hon en stolsrad med tre säten som är nedborrade i marken. Och de måste ha landat med sån otrolig kraft för de hade tryckts ner nästan en meter. Och i sätena så satt det fortfarande tre personer men de måste ha dött direkt av den kraftiga smällen. Och detta var ett väldigt jobbigt ögonblick för Juliane. Hon hade försökt förbereda sig på att detta skulle hända- för hon hade hört kamar och förstod att det antingen skulle finnas ett stort dött djur- eller en människa någonstans i närheten. Men hon blev ändå väldigt chockad och hon visste inte vad hon skulle göra. Men hon ville veta ifall sin mamma fanns där. Även om hon visste att rent logiskt så skulle det inte vara möjligt- eftersom hon hade suttit jämt i Juliane- men hon går långsamt fram till kropparna, tar en pinne och vänder försiktigt upp den ena foten. Och då ser hon att det är nagellack på tånaglarna, Men då förstod hon att det var inte mamman eftersom hon målade aldrig naglarna. Och hon antog att de andra två kropparna var män baserat på deras byxor och skor. Juliane fortsätter ta sig fram längs liksom med floden. Hon vadade, simmade eller så bara flöt hon med strömmen. Hon såg krokodiler överallt och de var ofta i grupp och låg uppe på flodbädden. Men varje gång hon kom nära så slängde de sig ner i vattnet och simmade i hög fart rakt mot henne.
1: En till madröm.
2: Hon säger att normalt sett så hade man nog drabbats av panik och försökt ta sig upp i vattnet. Men hon visste att det inte fanns någon chans att hon skulle kunna fly undan så hon stannade helt enkelt kvar i vattnet. Och hon visste sedan tidigare att krokodiler flyr och dyker ner i vattnet när de ser människor. Och det här hände varje gång. Krokodilerna kom i full fart mot henne från båda hållen för att sedan dyka ner under vattnet precis innan de nådde fram till henne. Och när hon vadade fram genom vattnet så använde hon en pinne som hon slog i botten framför sig för att jaga bort giftiga stingrockor. Och hon menar att det här är det enda riktiga hotet i djungeln. Stingrockor är mycket farligare än giftiga ormar, tarantellas eller pantrar som man kanske vanligtvis är rädd för. När hon skulle sova så försökte hon alltid hitta skydd innan det blev mörkt och hon sov alltid på platser där hon kunde skydda ryggen. Till exempel ett stort träd eller en sluttning så att inte något skulle kunna smyga upp bakifrån. Och hon brukade täcka kroppen med stora löv. När det regnade så var vattnet iskallt och det kändes som stickande nålar. Och ibland kunde det regna hela nätterna. Och då var inte löven till någon hjälp utan hon låg bara vaken och darrade tills det blev morgon igen. Men de nätterna när det inte regnade så kom myggen fram. Och det var nästan ännu värre. Hon säger att de åt henne levande och hon kunde inte hålla dem borta för hon hade ingenting att skydda sig med. Julianne har inga som helst verktyg med sig- eller någonting som hon kan använda för att fånga mat, göra upp eld- eller bygga kojor och skydd. Men hon känner heller ingen hunger eller svält trots att hon knappt åt något. Hon hade bara haft det där godiset med sig som hon hittade på kraschplatsen. Däremot så kunde hon dricka vatten från floden- och hon var som sagt ganska skadad efter kraschen men det var precis som att hon blockerade skadorna av smärtan både fysiskt och psykiskt. Men skadorna och bristen på mat oroade inte henne alls. Det enda hon kände oro för var det lilla såret i ena överarmen. Det var inget stort eller allvarligt skärsår men det hade krypit in flugor och lagt ägg i det. Hon hade ätit och borrat sig ner ganska djupt och hon kunde se in i såret att det hade kläckts ägg och att det nu var massa larver där inne som kröp runt. Nej men alltså, usch. Ja, och detta skrämde Juliane väldigt mycket. Hon var rädd för att få blodförgiftning och eventuellt förlora armen. Så hon bestämde sig för att försöka få ut äggen men, och larverna. Och förlåt,
1: varning tack. Förlåt. <laughs> <laughs>
2: Varning nu för äckelmagade slash känsliga.
1: Alltså sånt här är ju värre för mig än hemska detaljer. Nej. Alltså äckliga detaljer.
2: Baseballträtt är värre för mig. Hon bestämmer sig för att försöka få ut äggen och larverna. Och hon har en sån här ring på sig som man kan böja upp eller vet, vika upp. Så hon tar den och försöker gräpa ut. Men såret är för djupt så det går inte så hon testade med en pinne istället men det funkade inte heller Vissa dagar var Juliane helt apatisk och låg bara stilla i vattnet och flöt fram och nu är det den tionde dagen sedan kraschen Hon sätter sig i sanden på flodbädden och känner sig helt utmattad och är väldigt svag Hennes klocka har slutat fungera så nu behöver hon vara mer uppmärksam på solen Och det är eftermiddag och hon behöver hitta någonstans att sova för natten. Hon är bara halvt vid medvetandet. Hon sätter sig upp för att se vad hon kan söka skydd men hon ser inget bra ställe att slumra till. När hon vaknar upp en stund senare så ser hon plötsligt att det ligger en båt i vattnet framför henne. Hon tror först inte att det är sant, det måste vara en hallucination. För hur kunde hon ha missat den här båten innan? Hon stirrar på den och börjar sakta närma sig och hon är väldigt svag men tar sig långsamt framåt. När hon rör vid båten så insåg hon att den är verklig och hon blir helt klarvaken. Hon ser sig omkring efter ägarna men det är ingen där. Och då ser hon en liten stig som leder upp för flodbanken och in i djungeln. Och flodbanken var närmare tre meter hög och väldigt brant. Och Julianne var så pass svag nu så trots att hon kröp alla fyra så kunde de knappt ta sig upp. Och det tog flera timmar för henne att komma upp på stigen. till stigen ser hon en hydda. Det var bara ett tak, inga väggar och golvet var gjort av bark. Vid den så fanns en båtmotor Inledde i en presenning och ett dieselfat. Varning nu ena alltså. Hon hittade en liten slang som hon använde för att suga ut diesel så att hon kunde rengöra såret i armen. Och hon lyckades få ut de flesta äggen och larverna men det gjorde helt fruktansvärt ont. Solen höll på att gå ner- så Juliane bestämde sig för att spendera natten här- och hon sov i hyddan under presenningen. Nästa dag så öste regnet ner- så hon stannade i hyddan- och det var fullt av groder överallt- och hon tänkte att hon var tvungen att äta något snart- annars skulle hon inte överleva. Hon hade alltid trott att det skulle vara smärtsamt att svälta- men hon hade fortfarande inte ont- hon visste bara att hon borde äta. Men hon var väldigt svag och apatisk och orkade knappt bry sig- men hon försökte ändå fånga de här grodorna. Men som tur var så var hon alldeles för långsam för att få tag på dem- för de var tydligen väldigt giftiga. Och Hade hon ätit än så hade hon förmodligen inte klarat sig. När det slutade regna så visste hon att hon borde fortsätta gå vidare- men hon har ingen ork eller viljestyrka styrka kvar- som bestämmer sig för att det är lika bra att bara stanna här i hyddan en natt till. Och i samma sekund som hon fattar i beslutet så hör hon röster. Hon kunde först inte tro det men tre personer kommer ut från djungeln. När de såg henne så var de först väldigt skrämda. Hennes ögon var fortfarande blodsprängda trots att det hade gått elva dagar. Men Julianne pratade flytande spanska och kunde berätta för dem vem hon var och vad som hade hänt- och de hade hört talas om flygkraschen på radion. De gav henne mat och tog hand om hennes sår. Men det var så pass sent på dagen så de valde att stanna och spendera ytterligare en natt i hyddan. Dagen efter det så tar de med Juliane i deras båt och åker ner längs med floden. På eftermiddagen så kommer de fram till en liten stad och de tar henne till det lokala sjukhuset. Dagen efter så erbjuder en pilot att flyga Juliane till sjukhuset i Pucallpa, staden som Juliane och mamman skulle flyga till. De åker dit i ett litet plan och även om det var en kort flygning på bara cirka 15 minuter så kändes det inte alls bra för Juliane. Men dagen efter hon kommit fram till sjukhuset så får hon äntligen återförenas med sin pappa. Han hade varit helt förstörd sedan kraschen och... I deras första möte så kunde de knappt prata, de bara höll om varandra. Med hjälp av Julianes beskrivningar så kunde man lokalisera nedslagsplatsen och vrakdelarna från planet. Men det tog ytterligare ett tag att hitta de omkomnas kroppar. Och Julianne var den enda överlevande bland de 92 personerna ombord på planet. Den 12 januari 1972 hittades Julianes mammas kropp. De fick veta i efterhand att mamman också hade överlevt kraschen, men skadades så pass svårt att hon inte kunde röra på sig. Hon dog flera dagar senare. Och Juliane säger att hon knappt klarar av att tänka på hur fruktansvärda de här dagarna måste varit för sin mamma. Peruanska utredare fann att kraschen orsakades av avsiktlig flygning i farliga väderförhållanden. Vilket kan ha berott på det höga trycket under julhelgen och att man valde att behålla sina tajta scheman trots de farliga väderförhållandena. De fick också veta i efterhand att den typen av plan som de flygit med, Lanza Flight 508, inte var konstruerade för att flyga i sån kraftig turbulens. Vingarna är nämligen för styva. Efter att Julianne återfanns så intervjuades hon konstant och förhördes både av flygvapnet och polisen. Pappan sålde snabbt de exklusiva rättigheterna för berättelsen till den tyska tidningen Stern och hon var tvungen att ge dem intervjuer. Hon berättade att det var en tuff period och hon kunde inte hantera den plötsliga berömmelsen. Hon blev känd över en natt och alla visste vem hon var. Hon fick brev från hela världen vilket hon tyckte både var rörande men samtidigt förstod hon inte varför folk ville skriva till henne. Julianne flyttade till Tyskland där hon återhämtade sig helt efter sina skador. Precis som sina föräldrar studerade hon biologi vid Kiels universitet och tog examen 1980. Hon doktorerade vid Münchens universitet och återvände till Peru för att forska inom däggdjur med inriktning på fladdermöss. 2011 gav hon ut sin prisbelönta självbiografi som heter När jag föll ner från himlen. Men hon säger att hon haft väldigt svårt att återhämta sig från traumat efter kraschen. Hon hade mardrömmar i flera år och kände såklart en väldigt stor sorg efter sin mammas död och även de andra som miste livet i kraschen. Och Juliane berättar att tanken kring varför hon var den enda överlevande hemsöker henne och kommer förmodligen alltid att göra det. 1998 regisserade Werner Herzog dokumentärfilmen Wings of Hope som berättar historien om Juliane. Han inspirerades till att göra den här filmen eftersom han själv nettojämt undvikit att ta samma flyg. Han hade varit på jobbresa i Lima och hans biljett blev avbokad på grund av en sista minutenändring i resplanen. I dokumentären besöker Herman och Juliane platserna där planet kraschade och vägen hon tog sig ut ur djungeln. Och de upptäckte flera av planets vrakdelar och sen följde de floden där hon tog sig fram i tio dagar och de besöker även den lilla byn där en av männen som räddade henne bor. Julianne berättar att det kändes väldigt konstigt att återvända till kraschplatsen. Allt var igenvuxet och det var tät skog. Och de var tvungna att göra stigar fram till de olika vrakdelarna som fortfarande låg kvar på exakt samma platser som där det kraschade. Och när hon kom dit så var hon ganska frånkopplad. Men Juliane berättade också att hon lärde sig väldigt mycket av att ställa upp i den här dokumentären och att återvända till platsen. Hon lärde sig saker som kompletterade hennes minnen och det hjälpte henne psykiskt att få berätta hela sin historia. Och Hon beskriver den här upplevelsen som en sorts terapi för henne. Att få se de här vrakdelarna på vad som att få ett avslut för henne. Och det symboliserade att allt detta är nu över. Och det var berättelsen om Juliane Kopke.
1: Ja, det är ju verkligen en sjuk historia. Ja,
2: det är väldigt svårt att förstå hur hon överlevde det här fallet på tre kilometer.
1: Nej, men och sen de här dagarna i djungeln.
2: Speciellt eftersom hon knappt åt något på de här elva dagarna. Mm. Den enda information jag kunde hitta var att hon hade tagit med det här godiset. Men utöver det så var det precis som att hon klarade sig på att dricka vatten enbart.
1: Sjukt. Och det som är så hemskt med sådana här fall är ju att de som överlever ofta sen lider väldigt mycket av survival-guilt. Ja,
2: och Julianne tar också upp det att det här hände ju 1971 och hon fick ju inte någon som helst psykologisk hjälp med att hantera det här traumat efter olyckan. Och numera skulle man ju få det direkt, men då var det annorlunda. Och Juliane menar att inställningen då var att om inte hon kan hantera det på egen hand så är det hennes problem.
1: Det var liksom inte flygbolagets problem längre.
2: Ja, men också mer mentalt. Att man pratar inte om psykisk ohälsa- och typ hur man bearbetar trauman- och hur man kanske kan må dåligt- av en sån upplevelse och behöva, behöva stöd på det sättet. Utan det var mer så att om du mår dåligt- så är det upp till dig. Men sen också hela det här anledningen till- att hon klarar sig menar ju- många är på grund av hennes bakgrund- för att hon hade väldigt bred kunskap om ekosystemet och om djur och insekter. Och, och som jag nämnde i början så hade hon så grundläggande kunskaper i överlevnad.
1: Ja, man känner ju själv kanske inte att man hade haft så bra koll.
2: Det var ju så här små grejer som hon menar räddade henne. Som till exempel följa vatten. Det här ljudet av fåglarna som hon visste bodde vid större vattendrag- hon visste också vilka insekter, djur och växter som hon borde undvika och så vidare. Vilket man själv inte hade haft någon aning om. Och sen en sista grej här innan vi rundar av för idag. Så i den här dokumentären Wings of Hope. När den skulle filmas och bad regissören en av de här männen som räddade eh, Juliane att ställa upp i filmen. Dels på en intervju men också att den här mannen skulle lokalisera kraschplatsen åt dem. Men detta kostade nästan honom livet. För när han tog sig fram samma väg som Juliane hade gått och han varade i vattnet så blev han stucken av en stingrocka. Och han klarade inte av att ta sig fram efter det och blev sin till floden i tre till fyra dagar innan en båt passerade. Men han hade inga pengar på sig så de vägrade först ta med honom till sjukhuset. Men till slut så lyckades han byta bort sitt gevär mot skjuts. Så när Julianne skulle hälsa på honom så överraskade hon honom med att hon hade köpt tillbaka geväret från de här männen. Och han berättade att han var sjuk i nästan en månad efter han blev stucken. Och han hade haft på sig gummistövlar men... Stingrocken hade stuckit rakt genom stövben och in i hälen. Så att ja, han hade tur som överlevde.
1: Men Gud. Tänk om han hade dött mm. för den här dokumentären. Men så skönt att höra att han också klarade sig. Mm. Men alltså vilken resa han gjorde också då, liksom ligga där i fyra dagar.
2: Ja. Och sen nästan blir övergiven på grund av att man inte har några pengar på sig. Uh. Ja, men det var allt vi hade för idag. Så tack så jättemycket alla som har lyssnat.
1: In och kika på vår Instagram, och Facebook, in och rita, kommentera. Och så hörs vi igen i avsnitt 26.
2: Och glöm inte tipsa en vän om våran podd.
1: Alla dina vänner.
2: <laughs> vi hörs. Puss, puss. Puss